0: 咱们今天的故事呢，得从一九四四年十月从广东发出来的一封紧急电报说起。电报是发给谁的呢？毛泽东。内容是什么？请示。因为广东那边也收到了一封电报，内容可以说让他们感到十分惊讶，说是美军太平洋司令部致电请求，要求和中共合作，而且人家还明确提出，我们要和中共中央领导下的东江纵队进行情报合作。这就奇怪了啊！美军的太平洋司令部，他们的情报部门，就当时来说啊，不管是规模还是技术装备、战术等等等等吧，那一定都是世界一流的。他们为什么会想到要和咱们合作，而且还点名东江纵队进行情报合作呢？先来回答第一个问题：为什么要合作？前都说了。那是一九四四年，世界反法西斯战争进入到最为关键的阶段。当时美军太平洋司令部就考虑要在咱们中国的华南进行一场绝密的登陆行动，以打击在华的日军。反法西斯的盟国曾经有计划，一方面对日本本土进行战略性的轰炸，消灭、摧毁日本持续进行战争的能力；同时在中国的东南沿海。这个进行登陆，直接投入中国战场的对日本的作战，所以这个时候就急需东南沿海的一些具体的情报。当时的实际情况是，日军已经在中国的华南沿海盘踞多年了。美军如果想要从这里登陆，尤其是秘密登陆作战，就必须得尽快掌握日军的动向。说白了，就是得有准确的情报。那么，怎么样才能以最快的速度获得这些情报呢？回到问题本身，是就得找当地的抗日组织合作。再来说第二个问题了吧？为什么要点名东江纵队呢？当然也是有原因的。说两个事儿：第一，是一九四二年的时候，香港沦陷，当时不少文化界人士和爱国民主人士滞留在香港，他们呼吁广大群众抵抗日本侵略者。这种鲜明的立场，让他们成为了日本侵略者的眼中钉、肉中刺。不让他们进行抗日救亡的这方面宣传吧。另外还有一个呢，抓了这个文化人呢、啊，就可以扼杀了你的本来的这个中国人自己本身的文化吧。当时的日本特务机关为了抓捕这些文化界的名人，还在报纸上登出了启示，明面上还说是要邀请邹韬奋、茅盾等先生参加大东亚共荣圈的建设。哎呦，天哪，这个词儿已经听得刺十分之刺耳了，对不对？为了躲避这种诱捕，大伙儿只能是啊，不停地换住址，不停地搬家。那您要问了，他们怎么不离开香港？我跟您说，当时丧心病狂的日军不仅封锁了所有对外的交通出口，甚至还实行了宵禁政策。大伙儿想走啊，走不了，怎么办？只能坐以待毙吗？有观众肯定想到，没错，这个时候东江纵队。接下了营救并护送这些文化名人离开香港的任务。这项工作的过程当中历尽艰辛，但是没有出现一次意外事故，把每一个预定要抢救的国民党左派人士、文化人、左翼作家，毫发无勋，一个一个的全部的转移了出来。可以说这是一个奇迹。这个故事后来还被拍成了电影，叫做《明月几时有》。您要是感兴趣，不妨到电影里边去感受一下他们的英勇。再来说第二个事儿。东江纵队之所以能够引起美军的注意，除了完成省港大营救这个几乎是不可能的任务之外，还曾经救过一位美国军人，这又是怎么回事呢？有故事啊，接着说。那是一九四四年初的时候，为了配合美军的对日作战，著名的美军第十四航空队开始频繁地轰炸日军在广州、香港港的重要军事目标，说是有一天。美国空军中尉克尔接到命令，要他亲自驾驶战斗机和其他十九架战斗机一起，为其他的十二架轰炸机护航。他们要去到香港的启德机场执行轰炸任务。可是万万没想到，日军。早有准备，他们把战斗机盘旋在比美军战斗机更高的高空之上，从上往下发起了偷袭。一时之间，双方在香港的上空展开了一场激烈的空战。由于日军方面准备得十分充足，又是突然袭击，美军这边很快就落了下风。战斗机和轰炸机都被灭得差不多了，只有克尔中尉驾驶的战斗机啊依然坚挺，甚至还成功的击落了一架日军战机，奋力冲出日军的火力包围。这个情况让日军方面认定，这个人八成是拥有丰富飞行经验的掌机飞行员，也就是他是一个有组织能力的小头目，必须得抓住他。很快，三架日本战斗机就开始夹击，准备围攻克尔的战斗机。这谁还顶得住啊？是不是？啊，独虎怕群狼。没一会儿，这个克尔的战斗机啊就被击中起火了。千钧一发之际，克尔中尉选择了跳伞逃生。可问题是，他们空战的这个上空是哪儿啊？就在香港的启德机场的上空啊，下头是什么？都是日本人的地盘儿。克尔能跳到哪儿去？是吧？这很容易啊，显而易见。是吧？他只要在启德机场附近一落地，那马上就被抓捕甚至击毙，怎么可能还能够活得下来呢？哎，我跟您说，这事儿啊，无巧不成书。就在地面上的日本兵啊，就等着你下来的时候啊，准备守株待兔，等着捡人的时候，忽然就刮起了一阵南风，科尔中尉的降落伞竟然顺着风啊，就被吹到了机场北边的新界观音山。不用说，日本军队迅速就开始组织搜山，是要抓到这个美国兵，也就是克尔中尉。这个时候的克尔中尉什么情况？呢？他心里很清楚，情况非常糟糕啊！所以一落地，他就不顾一切地撒丫子狂奔。可是人生地不熟的，往哪儿奔呢？就在克尔感到孤立无援、毫无头绪的时候，他抬头，哎，竟然看到一个小男孩。这个小男孩也没多说话，伸出手，拉着他就跑
1: 。When、well, my f a t He didn't know which way to run, so he was looking around trying to figure out what to do next. And that's when Small Boy Li Shek came up and grabbed him by the elbow and pulled him up towards the mountains. I, I think my father had an instant bond with Small Boy、uh, because he was clearly putting himself at great risk to help my father.
0: 这名叫李石的小男孩，就是东江纵队的一名小交通员。他早就在山上看到了这惊心动魄的一幕，所以当看到克尔落到观音山的时候，他想都没想就决定出手相救。可是这个时候的观音山已经被日军给包围了，李石带着克尔能往哪儿跑
2: 啊？我们日军当时驻香港的部队呢，是一共四千人，就出动了一千人来搜捕克尔
0: 。在这种情况。硬要往外逃，要突破突围，显然是不现实的。李石还好说，克尔，你一个人高马大，金发碧眼的美国兵，一眼就能被认出来，太显眼了，抓到就是死路一条。怎么办？你别看李石年纪不大哈、啊，这种情况啊，他当机立断做了一个决定，要把克尔先藏起来，藏哪儿啊？这会儿东江纵队的优势就显示出来了，地形那是倍儿熟啊，要赶紧就找了一个隐蔽的山洞把人藏了起来。出来的时候呢，还不忘伪装啊，把山洞外头还原成没有人来过的样子。然后李石自己呢，迅速飞奔到山脚下的联络站通报情况。当时正在联络站工作的东江纵队女队员李兆华得到消息，立即展开了营救行动。我妈妈知道以后呢，找了一个。也是我们游击队的一个队员的母亲，是个聋哑人。我母亲就安排他去接应，一直到晚上，我母亲带着吃的东西，带着包伤的一些药，去找了这个科尔。我母亲因为从马来西亚回来的，他们都是懂英语的。他说：“一些游击队在哪里啊？”我母亲都摇摇头，没有跟他讲，因为做地下工作的是要很缜密的嘛。您可别以为这就等于把人已经给救出来了，早着呢。尽管科尔暂时是脱离了危险，可是日军哪里是会轻易放弃的？他们加大了搜捕力度，开始挨家挨户的搜捕。这样下去，迟早还是得暴露。那怎么办？就在这个节骨眼上，您绝对想。东江纵队为了能够转移克尔，制定了一个什么样的计划？您听好了，他们准备是声东击西，佯装对日军在香港的命脉之地启德机场下手，把这地儿给炸喽。关键还不是说着玩很快启德机场的爆炸声就引起了日军的注意，他们以为真的有人要进攻大本营了，哪里还顾得上搜捕一个美国兵啊？赶紧撤下了搜捕，进入防守状态。就趁着这个档口，东江纵队顺利把克尔。转移走了。据说后来克尔中尉还用漫画记录了这段经历，说东江纵队在抗战时期的坚韧和无私，深深的感动了他。您想想看，数千日军搜索三个星期，还让克尔中尉毫发无损的回到了美军当中，再加上前头说的神岗大营救，这说明神魔。至少能说明三点：一，东江纵队的组织系统是严密而有力的；二，情报系统的反应是相当迅速的；还有第三，部队里的华侨和留学生在国际交流方面那也是很有优势的。就冲这三点，美军太平洋司令部不找他们合作，还有谁
2: ？通过营救盟军的飞行员，让盟军信任了我们。然后也让世界能知道了东江纵队在这方面是作战有数的、组织严明的，也让我们赢得了盟军的重视和信任
0: 。话说回来，美军请求和我们合作，我们这边什么态度？啊，面对桌上的急电请示，毛泽东同志又将作何反应？下节说，情报合作共享电台，内容却为何莫名泄露？日军部队神秘消失，美军惊恐万分。东江纵队将如何力挽狂澜？江西卫视经典传奇正在为您揭秘。上节说到，美军点名请求要和中共的东江纵队合作，请示电报就摆在了毛泽东同志的桌上，毛泽东同志能同意吗？这事儿这么说吧。自从太平洋战争爆发以来，全世界迅速就形成了强大的反法西斯阵营。以毛泽东为首的党中央原本就顺应形势，迅速在党内做出了太平洋反日统一战线的部署。所以，收到美军的请求，毛泽东很快就发表了《中国共产党为太平洋战争的宣言》《中共中央关于太平洋反日统一战线的指示》等文章，等于正式向全世界宣布，中国共产党愿意跟英美等反法西斯阵营的国家一起建。反法西斯统一战线就这么着。一九四四年九月，美方派了陆军作战技术研究处的叫欧戴义少校来到了东江纵队
1: 。当时来呢是那个欧戴义，而且我带着电台，还带着呃他们电台的工作人员来要求跟东江纵队进行情报合作。
0: 人家上来也不客气啊，直接就提出，我们太平洋司令部需要建立电台，勘察沿海地形，搜集港九地区日军的各种情报，还要气象资料，以及帮助我们美军制定华南登陆计划的具体实施方案，请东江纵队给予支持。好家伙，这一番操作可把东江纵队的政委尹林平给整迷糊了，要求这么多，咱们是全都答应吗？拿不准主意的尹林平啊，赶紧又是一个急电请示中共中央。复电的这回是周恩来，他回复说：关于建立电台、搜集情报、侦查气象、训练爆破等等，都可以答应。如果还有别的要求，就跟美方说，去电延安请示即可。合作就这么开始了。不过对当时的东江纵队来说，首先需要安排的第一件事情。那就是得把这个欧戴义少校给好好藏起来，怎么个意思呢？跟前头那个克尔一样，欧戴义呃，听着好像是个中国名字，那是中国式的翻译，他也是个美国人呐。啊，身材魁梧、金发碧眼的，站在人群当中，那是相当的醒目啊，很容易就会被啊日军注意到啊，成为他们这个首要观察的目标。那么要往哪儿藏呢？思来想去的，东江纵队就把欧戴义的观察组隐藏到了罗浮山北边的一位地下党员的家里。对内呢，这个观察组叫做安全保密组，直接对接人安排的就是一位叫做袁庚的。中共党员
1: ，跟盟军的情报合作呢，主要是去袁庚，啊，袁庚挑头的。那为什么选到袁庚？那不选别人呢？第一呢，你情报合作涉及到很多方面的，那袁庚是最早的一批东纵的那个成员。第二呢，袁庚文化程度比较高，而且还有一点呢，袁庚以前也搞过情报工作
0: 。事实证明，选择袁庚无比的正确。因为在东江纵队和美军合作刚开始不久，就出现了问题，而发现问题的人正是袁庚，怎么回事啊？说是有一天袁庚发现东江纵队的情报在跟美军电台互通的同时，情报不仅发往了美军电台，还同时发到了另一个神秘的电台。这个情况可把袁庚吓出了一身冷汗。你要知道，从东江纵队发出去的那都是事关战局的绝密情报，这些情报是绝对不能落到敌人手里的，否则损失将不可估量啊！那么是哪里出了问题呢？东江纵队自己的人，那袁庚是敢打包票的，不可能出问题。这么一想，袁庚就把目标转向了欧戴义带过来的那些人。这些人里边，有一位中国报务员。很快就引起袁庚的注意
1: 。刚开始合作的时候呢，我们发现呢，欧代一带来的那个人员里面呢，有一个是国民党的特务，啊，就是、说他呢，呃，一方面把情报给那个盟军司令部，一方面又把情报弄给国民党。后来我们这边就发现了，就向那欧代一提出，啊，欧代一叫他换掉，啊，欧代一同意。
0: 原来国民党方面并不愿意看到美军跟共产党合作，所以就安排了特务到美军的身边，企图窃取情报，并且加以破坏。幸好东江纵队的情报处机敏果断，这才及时的啊遏制了这样的破坏行动。当然，美军自己都没有发现的特务，竟然被东江纵队发现了，这也让美军再一次对东江纵队的实力那刮目相看，深信不疑。由于东江纵队的大力支持，美军在华南的登陆计划很快就展开了。首先一步就是勘探。1945年3月，美军派出了多名地形勘探工作人员和东江纵队的情报人员一起，组成了地形勘探小组，准备对广东深圳到汕头的地形以及日军的布防情况来一个详实的打摸底。可是工作才刚刚展开，美军就发现不对劲呐、啊。哪儿出了问题啊？说是美军在对日电台追踪的过程当中，发现有一支日军的精锐，波雷部队，噗，神秘消失了，这让美军如临大敌，高度紧张了起来。你要问了，哎，这个波雷部队是一支什么样的部队啊？怎么会让美军如此的忌惮呢？先给您呢、啊、稍微介绍一下，
2: 呃，波雷部队当时是参加了衡阳会战之后，它是日军的精锐部队，而且非常擅长这个洞穴的作战。
0: 这个洞穴作战就是日军在太平洋战场上采用的一种比较独特的作战方式，主要是配合地形建立起强大的防御攻势。就这种防御攻势啊，即便是当时拥有海空优势的美军，他都很难突破它。而就在美军要登陆华南、准备对日作战的关键时刻，波雷部队突然之间失踪了。你想想看，那美军啊，能不忌惮吗？能不害怕吗？赶紧给我找！就是掘地三尺，也要找到这个波雷部队在什么地方。为了寻找这支神秘消失的波雷部队，美军可以说动用了一切可以动用的先进科技手段，有没有用呢？没有
2: 。那么在参加完这个衡阳会战以后，就突然消失了。那么他去哪里去了？他关闭了电台，整个盟军是无法搜索到他的动向
0: 。这波雷部队真的就像空中蒸发了一样，一点痕迹都没留下。这个时候，美军就在。说是不是我们的登陆计划已经暴露了？日军正在准备应对措施啊！这是越想越害怕呀，最后只能把目光投向东江纵队。你看这个目光，明显是求救的目光，可怜巴巴的。我们是没办法了啊，现在就就只能看你们的了。那么，东江纵队会不会接下这个任务，又能否圆满完成呢？下一节揭晓。日军的波雷部队神秘消失，他们在筹划怎样的阴谋？美军这场惊心动魄的对日作战将以怎样的结局收场？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，美军对日军擅长洞穴碉堡作战的波雷部队忌惮颇深。可就在美军要登陆中国华南、准备对日作战的关键时刻，波雷部队突然消失了。美军花了很大的力气去搜寻，如果。怎么办呢？只能把最后的希望寄托在。东江纵队身上，东江纵队很快就明白了任务的重要性和紧迫性，准备立即展开行动。可是跟美军的各种先进科技手段不一样的是，东江纵队采用的方式怎么说呢？有点独特。他们要求所有的眼线和各个交通站的主要成员分别化妆成教书的、卖菜的、修鞋的、拉车的等等等等，什么行当都有，越不显眼越好。啊，然后呢，就潜伏在老百姓当中，跟人搭讪聊天啊，到处观察搜集，总之就是要找到各个可疑的地段或者地点的明显变化。你还别说，这招真管用。没过多久，他们就发现了一群有点怪里怪气的日军。啊，怎么个奇怪法呢？他们看起来非常凶狠。但是却十分低调，尽可能地回避人群，而且很少有人从指挥所里边出入。更让人感到可疑的是，这群日军呢、啊，白天也没有什么事情，就是休息。可是，一到晚上，动静就大了，大规模施工，在沿海的岸边修建一些非常奇怪的工事建筑
2: 。他在广东地区，就中国的南部沿海建立这些工事的时候，也没有请我们当地的。照例，他一般的做法是雇佣我们。或者强迫我们的华人，我们中国人帮他去建这个公司的，没有，他们全部是自己建设的
0: 。袁庚一听这个情报，赶紧就汇总了情报。为了进一步确认，他还派人偷偷把这些奇怪的建筑给拍了下来，甚至还找人套出了这支日军部队的番号。把这些连同情报本身一起转给美军，美军这边一看，这不就是日军的布雷部队吗？因为这些防御工事跟他
1: 们曾经的噩梦那是一模一样啊！太平洋那个，军司令部，盟军司令部收到这个情报呢，就非常的高兴，因为他们唯一，这同东亚中队这里知道了那个玻璃兵团的下落。
0: 接下来的事情不用多说了，很快波雷部队的具体作战部署就被美军太平洋司令部掌握了。为了早点结束战争 ，1945 年8月6号，美国决定一不做二不休，直接向日本投下了原子弹。在日本的广岛和长崎遭遇原子弹的轰炸之后，日军总算是低了头了，宣布无条件投降
2: 。由于我们发现了波雷兵团的这个动向。因为波雷兵团在中国的南南部沿海、广东地区布置了重兵和坚固的攻势，使美军和盟军取消了像欧洲的诺曼底登陆这样的一个计划，使盟军避免了呃这个大量的人员伤亡，为保存实力、争取反法西战争的最后胜利是做出了贡献
0: 。咱们再回过头来看东江纵队，是不是当得起那一个“牛”字？他们在远离其他抗日根据地支援的艰难条件之下。发展成了万人纵队，还开辟了华南敌后抗日战场，成为中共敌后三大战场之一，受到了中共中央的高度肯定。您瞧，这是在二零一五年抗战胜利七十周年的阅兵式上，华南游击队的英模方队，他们威武的走过主席台，那英姿飒爽的模样，让人不禁回想起他们在战场上的以寡敌众、顽强不屈的战斗精神。相信这份精神将随着他们铿锵有力的步伐，永远。传承下去。